0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 114, denumit Curățenia de Primăvară. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. De data asta te salută doar Manuel Cheța, pentru că Vlad are ceva treburi personale și va reveni episodul viitor. Subiectele principale din acest episod sunt mai puține plăți ransomware, stocare magnetică și Twitter calcă greșit. Nu uita pe toate platformele unde asculti acest podcast să ne dai un like, un share și un review, de preferat de 5 stele, în așa fel încât podcastul asta să fie promovat la cât mai, multe, la cât mai mulți ascultători. Mulțumim, făim, ascultătorilor pe care avem și pe YouTube și pe toate platformele posibile, pentru că ne găsești pe oriunde. Tot ce trebuie să faci e să cauți podcast Tehnocultura. Așadar, dar fiindcă Vlad nu este prin zonă, o să-mi fac eu de cap în episodul acesta. Și, bineînțeles, am destul de multe subiecte de discutat, să zicem 6 subiecte mari și late. Vom vedea cum le putem acoperi, ideea este să nu ne lungim cu vorba când chiar nu avem nevoie. Și-am numit episodul de față curățenia de primăvară, chiar dacă mai avem puțin până la primăvară, până că de obicei în perioada asta, ianuarie, februarie, martie, de obicei îmi curăț conturile online și de ce nu? Hai să promovăm mai departe obiceiul ăsta și la ascultătorii podcastului Tehnocultura. Ce înseamnă să curăți contul online? Păi, în primul rând te duci pe Facebook și dai am plena tot felul de oameni cu care nu vrei să ai legătură sau care efectiv nu au avut niciun fel de legătură cu tine. Ești din tot felul de grupuri posibile și imposibile, în așa fel încât să fie mai să zicem încărcarea asta mentală să fie cât mai jos posibil. După care te duci pe LinkedIn. La LinkedIn la fel, dai remove la connections. La un moment dat am dat remove la connections, am toat câteva ore într-o seară am scos vreo 2-300 de oameni din listă care erau numai din grupurile de hasher. Și mă nu dau cu tot felul de oferte, aiurea și primeam tot fel de recomandări de alți oameni de hasher. Ori eu lucrez în web development, nu am nevoie de oameni din hasher să fie tot să mă inunde în, în zona mea de contacte. Așa că am curățat și de pe acolo. De data asta am ieșit din anumite grupuri de pe LinkedIn, am curățat anumite pagini, ce am mai făcut. Și m-am uitat din nou la grupul de oameni pe care i-am în conexiuni să văd dacă este relevant. Este relevant și atunci a rămas pe mai departe. Un alt lucru pe care l-am făcut pe blogul personal pe manelketza.com a fost să mă duc la toate articole din 2022 și înainte, efectiv pe ultimul 1 sau 2 ani de zile, am marcat toate articolele drept arhivă și am blocat comentariile. De obicei cam asta fac, odată pan, iau panul care a trecut, blochez articolele și uh, le trec articolele în arhivă și blochez comentariile în felul ăsta creezi chiar o arhivă online în care nu se mai poate comenta și în principiu nu mai au loc niciun fel de update-uri pe acolo. Așa că dacă urmărești podcastul, nu să zic podcastul ci blogul personal și ai chef de comentat, e bine să comentezi în momentul potrivit, pentru că după aia Game Over, nu mai poți comenta. Asta este politica mea stabilită pentru blogul respectiv. Ce mai făcut a fost să merg pe un, sus, un website numit Tweet Delete. Și ce face tweet Delete? E un serviciu foarte fain. Mi se pare că este și gratuit. Este pe tweetdelete.net tweet tweetdelete.net da? tweetdelete.net și atunci, prin serviciu respectiv ce poți face, îți poți șterge, să zicem, tweet tale. Pentru că se întâmplă că, de exemplu, am podcast, am Contul meu de twitter l am din 2010. E posibil să fi spus niște chestiuni care nu sunt foarte sănătoase pentru epoca noastră sau oriceva de genul ăsta. Și sunt destui oameni care, dacă la un moment dat nu le-a convenit la cei datușeri, una, două, să găsească un tweet extraordinar de vechi, să scoată ochii cu ala. Scos cu totul din context, din ce vrei tot pe acolo. Și, în principiu, părerea mea generală este că foarte multe chestiuni legate de persoana ta ar trebui să rămână strict legate de persoana ta să nu fie făcute publice, că e social media, blog, ce vrei tu, o, o bună parte din lucrurile ar trebui să-l rămână în, în curtea ta și pe acolo. De ce? Pentru că din ce în ce mai mult și la angajări și în tot felul de situații, oamenii te caut online și poate nu-i convine că ai avut o exprimare la ceva, ori vorba aia. Poate nu este sănătos. Tocmai de aceea, odată pana aia fac, mă duc pe tweetdelete.net, iau arhiva de tweet-uri de la Twitter, că poți să ceri arhiva de tweet-uri de la Twitter, Hai să vedem unde găsești în mod specific, te duci pe profile, te duci pe more, pardon, te duci mai apoi settings and support, settings and privacy. Și după aia te duci download an archive of your data. Deci te duci pe more, settings and support, settings and privacy și după aia adapta, de tot o să vezi undeva download an archive of your data. Și după aia îți cere parola și îți, după o zi, de obicei durează cam 24 de ore, primești o arhivă. Din arhiva aia foarte mare, te duci la un moment dat în, în folder, că e un folder foarte mare cu tot fel de fișiere. Găsești un fișier numit tweets.js adică Twitter, Twitter-urile tale. Și acel fișier îl urci pe site-ul tweetdelete.net la pagina slash upload, după care se face upload După ce au procesat ei acel upload, îți dă voie să ștergi tweet-urile, nu știu, mai vechi de o săptămână sau toate tweet-urile, ai niște condiții pe care le poți selecta acolo. Și după ce ai făcut asta, o să dureze cam jumătate de oră, o oră, poate chiar mai mult ca, ca ei să reușească să steagă, șteargă toate tweet-urile pe care le ai selectat tu. Și așa este bun. Mai ales în vezi în care și angajatorii și tot felul de oameni se uită în, peste tot pe social media la tine. De ce nu? Îți faci și tu o curățenie, pentru că merg pe ideea că dacă e ceva important de zis și pe care tu vrei să-l transmiți, în primul și în primul rând trebuie să controlezi tu narațiunea cum ar veni, știi? Tu trebuie să fii la care spune povestea în modul în care vei tu să o spui. Pe social media nu prea merge. Pe social media transmis ceva ce vrei să transmiți. au un comentariu pe aici pe acolo, ai un status pe aici pe acolo. Și chestiile alea pot fi scoase din context. De oricare. Că e de dreapta, că e pe stânga, nu contează. Și dacă tot vrei să exprimi ceva în mod public, de ce nu fou pe blogul personal? Și cine este interesat să știe mai multe de tine? Zici, domnule, du-te pe blogul meu personal, citește acolo, vezi ce vrei să afli despre mine și pe aia ne întoarcem și discutăm pe anumite subiecte. Și tocmai de aceea, pentru mine, social media și cred că pentru toată lumea social media ar trebui să fie doar un punct de conexiune puțin cu oamenii și în care să nu discuți prea multe chestiuni personale, pentru că, la un moment dat, s-ar putea să te incomodeze pe viitor. Și, bineînțeles, social media nu trebuie să fie punctul în care tu să pierzi ore în fiecare zi și unde să tu, tu să creezi conținut în valuri enorme, pagini de, după pagini, conținut care, mai devreme să mai târziu, va fi șters, va fi închis, va fi suspendat, va fi disus, ce vrei tu pe acolo. Vrei să controlezi ceea ce creezi tu pe online? fă un blog, e gratuit, e foarte ușor, și scrie acolo tot ce vrei tu. Nu o să vină, la un moment dat, Facebook sau Twitter, să spună, ok, nu ne place expresia folosită de tine, sau cineva te-a raportat, îți închidem în blogul. Nu o să fie treaba asta. Și așa, în fiecare an, undeva prin perioada asta, am fac curățenia de primăvară, cred că am vorbit și anul trecut la podcast, ca să, de ce nu, ca să-mi fac o prezență online ceva mai cu minte, liniștită și plăcută. Desigur, în ceea ce privește ce am făcut în ultima săptămână, dacă să mă gândesc bine, am început să rejoc, Ghost Warrior era să zic Ghost Warrior dar de fapt nu este Ghost Warrior ci este Sniper Ghost Warrior Contracts 2 este un joc foarte simpatic e un shooter în care bineînțeles dacă vrei te poți împușca cu dușmanii pe după colți așa în stilul clasic cu pușcă mitaliere ce vrei tu acolo dar este cu sniping e cu pușca cu lunete și atunci sistemul este puțin diferit și e chiar distractiv, relaxant, ușor, e prins pe dușmani în tot fel de poziții mai mult sau mai puțin comode. Și am început jocul să-l rejoc pentru că misiunile nu durează mult și poți să le întreb cam pe când vrei tu și te duci pe mai departe cu viața ta. Pe de altă parte, ce am aflat de curând în ultima săptămână din punct de vedere al tehnologiei, am aflat că la televizoare și vezi, zic, am aflat pentru că nu am televizor acasă, zic, sunt lucruri total noi pentru mine. Am aflat că la televizoare există o setare pe partea de audio numită Active Voice Amplifier. Și de ce avea nevoie de așa ceva? Am ascultat de curând un filmuleț de la Vox care spunea Why we all need subtitles now? De ce avem nevoie de subtitrări în momentul de față când ne uităm la tot felul de filme? Știi? Te uiți pe telefon, te uiți pe laptop, de foarte multe ori pui subtitrări. De ce? Pentru că una la mână Sunetul din filme filme este destul de slăbuț, așa, nu, nu auzi. Și a doua, oamenii când vorbesc, așa e ca și cum ar uh, mumbling, șușoti puțin așa și nu e foarte clar, ca, nu înțelegi foarte clar uh, ceea ce spun oamenii în filmele respective. de mulți folosesc acele subtitrări. Și care ar fi problema? Problema principală este că tot felul de filme din asta sunt uh, theatrical release, sau au fost făcute pentru teatru, unde în teatru, aici știu, 7, 10, 20 de boxe din alea, știi, Dolby, Atmos, ce vrei tu pe acolo. Și în boxele alea, când ești în cinema, într-adevăr, ceea ce șurșotesc ea pe acolo, ceea ce moșmondesc ei pe acolo, poți să auzi și să înțelegi, dar nu iese la fel cu telefoane sau laptopuri, Și la fel nu este nici cu televizoare. Televizoarele, mai ales că au boxele care fie dau în jos, fie dau în spatele televizorului și atunci sunetul nu este cel mai clar întotdeauna. Și atunci, printre tot felul de alte setări undeva la audio, este ceva numit Intelligent Mode și acolo poți alege Active Voice Amplifier și setarea de la televizor va verifica anumite sunetele din frecvență, din, ce știu, din frecvențele umane, gen mi se pare de la 20 de Hz până la 3000 de Hz ceva de genul ăsta și pe alea le va amplifica. Nu cred că va face o treabă extraordinar de bună dar cât de cât vei putea auzi vocea oamenilor ceva mai bine. Și există setarea asta. În caz că nu auzi de la filmele de la televizor, caută ceva legat de amplificarea vocii, Active Voice Amplifier și ceva numit Intelligent Mode. E o setare interesantă. Uite, poate data viitoare Vlad va reuși să-mi explice dacă o folosește și cum mi se pare setarea respectivă, dar cum nu e pe aici, vedem pe data viitoare. Și cam asta am făcut în ultima săptămână, ca să zicem așa, cu rețene, puțin jocuri și bineînțeles să mai afla ceva despre televizoare. Desigur, aș putea vorbi ceva mai mult de dezvoltare web și ce vedeti tu pe acolo, dar până nu primesc niște cerințe clare din partea publicului, n-am să vorbesc foarte mult de, de web și cine știe de, despre ceea ce facem noi pe la muncă pe acolo, în genere, că nu pot să vorbesc în mod specific legat de proiecte. Până atunci n-am să discut prea mult, pentru că sunt subiecte puțin cam prea să zicem, specifice, ca să zicem, pentru publicul larg pe care îl avem noi la podcastul Tehnocultura. Avem și geek și între ascultători, dar avem și oameni simpli care vor să mai afle o o știre sau să înțeleagă o anumită chestiune despre tehnologiile din ziua de astăzi. Așa că mergem mai departe la prima știre de astăzi, și anume de la The Verge, mai puțin ransomware plătit. Știrea asta de la The Verge chiar m-a bucurat și abia așteptam să vină ziua aia în care apare știrea asta. E ca... Situația în care mă plimbam undeva prin anii 95-96 prin Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, orașul natal, da? Și mă uitam la multe dacii din la model vechi în 1310, zic că abia aștept să vină ziua în care nu o să mai fie atât de multe table din asta pe stradă. Și bineînțeles s-a venit și ziua aia, așa că și în cazul nostru de la The Verge, aflăm că se plătește mai puțin ransomware, adică cu undeva 47% mai puțin ransomware. Mi se pare de la un an la anul. Și este o știre foarte îmbucurătoare, pentru că noi aici, la podcastul ăsta, dintr-o de am zis, măi, dacă ești în situația de a plăti ransomware, e bine să nu, plă, nu plătești ransomware. Și de ce? Pentru că, în primul și în primul rând, ransomware-ul ăsta se va plăti prin sisteme destul de complicate folosindu-te de criptomonezi. Și pentru asta trebuie să înveți despre criptomonezi, cum să setezi criptomonezile, cum să faci transferurile și tot fel de chestii. E, e multă muncă, ok? Și dar fiindcă este multă muncă să faci steaba asta, tu vei fi la risc ca după ce ai plătit ransomware, ăștia ți-au reactivat accesul la calculator, ei să ți-l blocheze din nou în viitor. De ce? Pentru că tu, odată ce ai trecut prin procesul ăla și știi să plătești niște ransomware, nu mai trebuie ei să te învețe pe tine pe bandă rulantă. Și așa că risc să devii victimă, odată ce ești o victimă a cyber, cyber orice vrei, sunt șanse mari ca să fii de mai multe ori victimă, 2, 3, 4, 5 ori. Tocmai de aceea, în momentul în care ești victima al ransomware și este confirmat, sfatul general dat de toată lumea inclusiv de noi pe aici, mai nu plătești. Și dacă ți-au fost blocate datele și ai pierdut totul acolo, trebuie să consider totul pierdut. Acum, ăștia sunt mecher. Hackerii știu că o parte din firme de obicei nu vor să plătească. Și atunci ei ce fac? Prima oară fac data exfiltration, exfiltrarea datelor, copiază tot ce pot de pe servere și mut undeva în serverele lor și după aia pun acel malware care criptează totul. Și după aia cer, ok, dă-ne, plătește-ne pentru acces, dacă nu, o să ștergem totul. Și oamenii cum au zis, măi, nu o să-ți plătim nimic, nu nimic, nu vei să plătești, atunci toate datele pe care ți le-am furat, le punem online ca să le vadă toată lumea sau le vindem la alți hackeri. Știi? Și asta e un alt motiv pentru care unii oameni plătesc sau anumite firme au plătit. Dar din ce ce mai mulți oameni și firme nu vor să plătească nici în cazul ăla. nu nimic. Mi-ai furat datele, mi-ai blocat accesul, nu-ți plătesc nimic, tu da-le pe ce vrei pe mai, pe mai departe, asta e noi, ne informăm clienții, le spunem care este teaba și mergem pe mai departe. Și dacă să-i să te uiți ceva mai bine, în ultimii, să zicem, câțiva ani de zile, asemenea atacuri au devenit atât de obișnuite, încât oamenii și eu și mulți alții ne cam așteptăm ca orice fel de cont online avem să fie la un moment dat cuit și datele noastre să apară online. Și pe măsură de ce chestia asta devine o normalitate, și se întâmplă. Firmele nu se mai văd nevoite să plătească cel vreme sau pentru că oamenii cumva se așteaptă să se întâmple chestii negative, după care, ok, s-a întâmplat, au apărut datele mele acolo, oricum așteptăm pentru că asta e viața și lumea în care trăim, nu facem scală mai departe, eventual ne schimbăm conturile, dar nu facem din asta un dezastru extraordinar. Și atunci efortul hackerilor se cam duce pe apa sâmbetei. Și nu, nu mai primești bani. Și văd că încetul, cu încetul, încep să, să primească tot mai puțin bani. Cifra asta de 47% scădere este un lucru foarte bun. Iar cei de la adevărci atrag atenția că, de fapt, nu e numai de la faptul că oamenii au refuzat să plătească, ci e și de la faptul că oamenii au început să fie din ce în ce mai bine pregătiți. Și mai bine pregătiți, cum te pregătești împotriva ransomware sau hacking, ce vrei tu. În primul și în primul rând, îți creezi, să zicem, o suită de programe și tooluri pe care le folosești pe bandă rulantă ca să fii cât de cât bine protejat. După aia îți antrenezi angajații ca să fie și a cât de cât bine protejați. Și când îți antrenezi angajații, ai și propria ta echipă de cyber security care trimit și fac phishing intern în firmă să vadă care angajați ar fi mai probabil în a, în a cădea victimă, ca să zicem așa. Și atunci faci și tot, tot felul de traininguri din astea. Chiar și la noi la firmă, fiind firmă de fintech, de financiară, numai ca să intru în calculatorul meu de zi ca să lucrez, trebuie să bag parola de câteva ori în câteva sisteme pe acolo. Și e extraordinar de strict, n-am voie nici pe e-mailul meu de personal gen Gmail sau alte chestiuni. Nu pot să transfer fișiere de pe muncă, pe casă sau viceversa. Adică, deci e atât de strict încât ai zice că te-ai dus, nu știu, undeva, în Fort Knox, ceva de genul ăsta, știi, ești, ai acces direct la trețorărie. Și firma asta, așa, materii de bani de ce vrei tu, este mare, este faină, dar, dat fiindcă este în fintech, este întotdeauna la risc de a fi atacată cu phishing și ce vrei tu. Și din când în când, echipele interne de securitate trimit phishing către angajați aleși random. Și după aia o, îi detectează și după aia, ok, hai să facem un instrucțiat și ce vrei tu pe, pe acolo. Și asta este unul dintre motivele pentru care unii oameni nu ajung să mai plătească. De ce? Pentru că sunt deja protejați. Nu ajung în punctul în care să fie... Atacați, hăcuiți, cum vrei tu pe acolo. Un alt punct care îi poate proteja pe oameni, gen firme, să nu mai, fi, să nu mai plătească acel umer, este faptul că au backup-uri. Și atunci ce înseamnă? Ok, mi-ai rupt, mi-ai spart contul, mi-ai blocat totul, ei bine am un backup, șter totul și pare, aia pun în loc și continui. Înseamnă multă muncă, dar asta este. Și tocmai de aceea mă, Tot ceea ce au făcut hackerii ăștia, de obicei din Rusia, la sprijinul și sub acceptul, să zicem, guvernului rus, au, ce-au făcut în ultimii câțiva ani de zile a fost să creeze, în vest, cel puțin sisteme din ce în ce mai bune care se protejează împotriva hacking-ului. Și dat fiindcă firmele, enterprise-urile, așa, companiile, încep să folosească asemenea sisteme din ce în ce mai mult, ei, pe măsură ce asemenea sisteme sunt folosite mai mult în firme, vor ajunge și niște tool-uri, ceva mai ieftine pentru utilizatorii obișnuiți și cunoașterea sau să zicem informațiile generale legate de acest hacking, ajung până la urmă și la Microsoft și Windows-ul devine actualizat și să facă produse din ce în ce mai bune. Într-un fel spus, acei hackeri cumva au antrenat în toată lume veste că să-și creeze sisteme din ce în ce mai bune. Și o să vezi, la anul și mai puțin oameni o să plătească ransomware și după aia și mai puțin pe mai departe. De ce? Pentru că oamenii vor deveni din ce în ce mai învățați. Cum ziceam și aici, una dintre chestiile pe care o face personal să te protejezi împotriva hackingului este să ai two-factor authentication. Chiar și SMS-ul este mai bine să-l ai decât să nu ai niciun fel de two-factor authentication. Pentru că riști foarte mult să-ți pierzi contul dacă nu ai two-factor authentication. Și atunci, bineînțeles, mai bun că two-factor authentication este sistemul de passwordless cu passkeys dar mai durează până să se ajungă pe acolo și am demonstrat că până la urmă poți cu, ce știu, cu Windows Hello în o, sistemul tău de operare în Windows 10 să te loghezi într-un în contul tău de Microsoft. Este posibil și el abate inclusiv to factor authentication și atunci singura chestie care se poate face cineva trebuie să-ți calculatorul pentru a ajunge pe site-ul tău. Ori hăcuirea calculatorului tău e nițel mai dificilă într-un fel decât contul tău de online. Și așa că, pe măsură ce mai trece timpul, cred că vom ajunge la un moment dat într-o câmpie asta a calmului pe următoare câțiva ani de zile, până când se vor găsi metode noi de, de atac. Dar cam asta e. Mai puțin ransomware plătit. A venit și ziua aia și sper să vină ziua în care nu numai se plătește mai puțin, ci în care și autoritățile chiar reușesc să identifice, să disugă calculatoarele atacatorilor. Legat de protecție personală, Am discutat adesea pe aici că oamenii din când în când își fac parole sub formă de formule, știi? Câteva cuvinte așa, după aia o secvență așa și o secvență altă. Și atunci oamenii ar trebui să se gândească, nu că formulele lor sunt complicate, ci că singurul motiv pentru care n-au fost săcuiți până în momentul respectiv este că că un virus malware sau un hacker n-a fost cu adevărat interesați de ei. Și atunci, de cele mai multe ori, e bine să te gândești că aproape orice ți-ai ales tu este, este vulnerabil, mai ales dacă ai ales pe formulă, să zicem ceva de genul ăsta, știi? Câine roșu, arond, uh, YouTube. YouTube 1, de exemplu. Asta e o formulă destul de proastă. Și de ce? Pentru că în momentul în care cineva ți-a aflat detaliile de pe YouTube și e câine roșu, arond, YouTube.1, sau ce știu ce altă, altă literă și vine după aia, o să-și dau seama, hopa, ăsta folosește o formulă. Și foarte mulți oameni sunt așa care folosesc formule de genul ăsta. Și odată ce un cont e spart, poți să bănuiești că tot, toate conturile posibile vo, îți vor fi spate în cel mai scurt timp posibil. de este important de gândit la ideea de passphrase. Știi, în limba engleză, zice o frază, parolă, gen, te gândești, știi, ceva de genul, Ana are mere, Brașovul are pere, știi, și atunci e prima literă. A, A, M, B, A, P și după aia mai pui litere și caractere cedețele. Și important este că parolele, cu câte sunt mai lungi, cu atât sunt mai greu de spart, chiar dacă e vorba de parole ceva mai simple. De aceea sunt unii oameni care recomandă parole de 14 caractere, sau ce vrei tu acolo, chiar dacă sunt, să zicem, litere mai simple și ar fi mai ușor de descoperit. Tot legat de parole, bineînțeles, ideal ar fi să poți folosi un password manager, cum e Bitwarden, la spasa a avut ceva probleme, că nu a reușit să-și protejeze foarte bine master password și atunci a fost recuit și acolo a fost o problemă destul de mare. Dar până la urmă, password manager într-adevăr sunt chiar mai utile decât farole faro- din asta lungi, oricine știe la un moment dat va trebui să faci un fel de... sau să nu folosești formulele alea. Și ideal ar fi ca fiecare site să, ai să aibă o parolă proprie, pentru că dacă ai este o parolă lungă, dar este parte dintr-o formulă, odată ce a fost spart într-o parte, cine știe, vai ajunge să, <laughs> să, să pierzi să pierzi accesul la tot felul de site-uri. Așa că, deocamdată, two-factor authentication, password managers și cine știe, poate, cât de curând, passkeys, acele passwordless, sistemele alea passwordless. Un lucru pe care mulți nu-l nu-l remarcă, este faptul că ai putea avea un caiet acasă cu parolele tale pentru conturile tale. Gândește-te, aia e un nivel chiar mai bun de protecție decât multe alte sisteme. Bineînțeles, pentru asta ar trebui cineva să ținte în casă, dar șansele ca hackerii să facă treaba asta cu tine personal sunt mult mai mici decât în orice altă situație. De sunt situații în care chiar se recomandă să ai un carnețel de-al tău pus deoparte în care e parole pentru diverse website-uri și să știi că nu este o rușine mai ales că trebuie să ai parole destul de complicate pe acolo. Și atunci zic și mie câți hackeri vor veni la tine acasă, vor căuta în toate caietele și cornețele tale să afle parolele tale. Știi? Câteodată, soluții din astea low-key, low-tech, sunt chiar foarte bune. Să nu mai lungim vorba, vreau să merg la următorul subiect, de la Tom's Hardware, care spune că stocarea pe bandă magnetică se ține bine. Și... Da, titlul chiar asta și spune. Stocarea pe bandă magnetică e în creștere pe când hardurile, urile hard-discurile ale HDD-urile clasice, cu discuri, da? sunt în scădere. Și de ce ai avea nevoie, să zicem, de stocare pe bandă magnetică? Ei bine, ai nevoie pentru cold storage, pentru stocare pe termen foarte, foarte lung. Banda magnetică este mai bună decât hardurile sau CD-urile și poate chiar decât sticurile USB pentru menținerea datelor pe perioade foarte, foarte lungi. Ai fi crezut că calculatoarele alea vechi din anii 60-70, care aveau benzile magnetice, citeau de pe benzi magnetice, scriau pe ele, ai fi crezut că le-au murit. Într-un fel, calculatoarele alea au murit, dar nu mediul de stocare. Și stocarea pe bandă magnetică este chiar mai rezistentă, ca să zicem, decât tehnologii din astea mai noi. Și, într-un fel, cu ghirmele de rigoare, da, zic, să zicem, volatile, ca să zicem, ceva de genul ăsta, știi? Și ce am aflat de curând este că, de exemplu, harddisc-urile au căzut cu 34% pe 2022. Bine, într-un fel mă și miră că mai există în continuare harddisc-uri, dar sunt foarte ieftine comparativ cu SSD-urile, fie că sunt ale pe SATA, fie că sunt ale pe NVMe. Și tocmai de aceea, pentru stocare media, în continuare mi se pare că se recomandă oamenilor să aibă un... 1, 2, 3 harduri clasice de vreo 1, 2 tera. Dacă tot vrei așa de mult. Dar, dat fiindcă există librării din asta de gaming, cum e Steam, unde poți să downloadezi un joc de ori de câte ore e nevoie atât timp cât câte contul, foarte mulți oameni cred că nici nu ar avea nevoie de neapărat un hard disk. Am, în cazul meu, am un SATA NVMe de 1 tera, merge foarte repede, joc un joc, după el șterg, Vreau să-l rejoc în Reinsaleze, îl joc și merg pe mai departe. Și în, în, din punctul ăsta de vedere, Steam a fost extraordinar de bun în situația asta. Așa că n-am avut nevoie să cumpăr hard. Chiar dacă era vorba să zicem vrei hard pentru multă, f- multe filme, muzică, ce vrei tu, dar ai Spotify, ai Netflix și alte chestii de genul ăsta, în mod normal ai vrea să-mi menții, să zicem, pozele personale într-adevăr, filmele. Dacă ești un creator sau ceva, dar pentru majoritatea oamenilor, efectiv, cred că până la urmă un hat nu, nu mai este așa de necesar, pentru că ai acces la media prin alte metode. Și atunci, interesantă chestie este faptul că ce se presupune că creșterea de benzi magnetice, stocarea pe ben, bandă magnetică, va crește până în 2027, de nu, dacă nu chiar mai departe. Ci că toate benzile magnetice existente în momentul de față, sau cel puțin în 2022, Aveau 79,3 exabytes, exabytes de date în ele, ceea ce este un lucru extraordinar. Și au crescut cu 14% față de 2021. Și este un lucru interesant. Dacă vrei să afli mai multe detalii, mi se pare că sunt tipii ăștia de la Trend Focus, care publică tot felul de detalii de genul ăsta. Și se pare că benzile astea magnetice, stocarea pe benzi magnetice, va crește cu 21%. Se va, în următorii câțiva ani de zile. Și se va ajunge până în 2027 la 207 exabytes. Iar exabytes e giga, e tera, e peta și după aia exa. Deci te gândești cât de multe date sunt stocate. Și îți dai seama că cei mai mulți oameni care stochează datele astea sunt efectiv nu oameni, ci firme care au nevoie să stocheze. Și în principiu, cum este acest cold storage, să zicem că ai cold storage la AWS. Te duci la ei și le spui, ok, am datele astea salvate la voi, aș avea nevoie să mi le aduceți înapoi, să-mi prezentați, nu știu, folderul XYZ sau cantitatea asta de date. Și după aia, zici, ok, am primit requestul, așteaptă o zi sau două sau o săptămână și atunci putem să-ți prezentăm datele în formatul în care vrei tu. Aia înseamnă cold storage, nu poți să accesezi imediat. Și, de exemplu, dacă stai să te gândești foarte bine, ce firme fac asemenea benzi magnetice în continuare. Și, bineînțeles, nu te fi gândit, uite, IBM în continuare face asemenea benzi magnetice. Mai o firmă HP și o altă firmă Quantum. Și, în special, benzile astea magnetice, cum am zis, sunt folosite de firme, dar de foarte multe data center Și data center cine le menține în picioare? Ăștia margin Microsoft, Google, AWS și încă mulți alții pe acolo. Dar, uite, vezi, IBM în continuare există și își face să zicem, norma de tehnologie și cele de tip acolo. Și ce este interesant, știi că fiecare asemenea casetă, pentru că benzile astea magnetice sunt sub forma unei, unei casete, destul de măricică, așa ca să zic așa. Dacă stai, chiar arăta o casetă în asta magnetică în comparație cu o sursă din calculatoare. Și e chiar măricică. Acum nu am găsit detalii exacte pe aici materie de dimensiuni, ce ai 10 pe 10 cm, pe vreo 2-3 cm, ceva de genul ăsta. Fiecare asemenea casetă magnetică poate stoca undeva până la 580 de giga de, de 580 de TB de date, și că de 30 de ori mai mult decât hardware obișnuite. Îmi place de Tom's, Tom's Hardware pentru că ei publică tot fel de informații în asta pe care le consider eu chiar relevante. Deci, o asemenea casetă în asta, Stochează 580 de terabytes de date, de 30 de ori mai mult decât harddisc-urile obișnuite. Bineînțeles, e mai greu să citești date de pe alea și, bineînțeles, de ce? Pentru că, în primul și în primul rând, scrii date în mod secvențial și le citești în mod secvențial. Pe când pe hard uri poți să citești datele mai repede. Tot ce ai de făcut e să învârți discul și, pe de altă parte, să învârți și capul de citire și scriere. Și atunci să învârți, să pivotezi capul de citire și scriere. Și așa e mai rapid decât benzile astea magnetice, știi? Și ce este interesant de aflat este că hard au scăzut în folosire, în folosință și în pragul ăsta, în sectorul ăsta de consumă, de oameni obișnuiți, dar și în partea de data center. Deci au căzut foarte sănătos. și că SIGA, Toshiba și Western Digital au trimis vreo 35 de milioane de harduri anul trecut, adică au vândut, dar cu, au vândut cu 40% mai puține decât în, ce, decât în ceilalți ani. Și, de exemplu, în momentul de față, dacă anul trecut să zicem, hardurile o, stocau vreo 165 de exabyte de date, acum au scăzut cu 30%, undeva pe la 110 exabyte de date. Și așa că se pare că, în continuare, hardurile vor fi cam aruncate la gunoi, în continuare. dat, știi cum e? Ca orice fel de tehnologie, înainte ca tehnologia aia să dispară complet, mai are un ultim suflu. Știi că era o vreme în care hardul de 1 tera păreau extraordinare și acum au făcut, mi se pare tășit, bă, de 30 de giga, ceva de genul ăsta, 30 de tera, pardon. Și atunci, 15-20 de tera, dacă să mă gândești mai bine, și atunci te gândești că, așa, cu ultima suflare, hardurile, uite, ce dense, ce simpatice, ce vrei tu pe acolo dar s-a dus vremea lor. Efectiv s-a dus vremea lor. Și acum este vremea altor tehnologii în funcție de situații. Și cam atâta este vorba legat de asta. În continuare, uite, vezi, sunt casete cu bandă magnetică pe care stochezi, se stochează datele tale. Efectiv, ce știu, e-mail-urile tale vechi de la Gmail ori fi pe asemenea casete undeva în, în buncărele de la IBM, cine știe. Hai să mergem pe mai departe la următoarea știre. Și anume este vorba de știrea de la TotToms Hardware legată de rutere Wi-Fi care au fost folosite pentru a detecta persoanele dintr-o încăpere. Și este foarte interesant, câțiva cercetători s-au folosit de două detectoare în asta Wi-Fi ca să afle câți oameni sunt într-o anumită încăpere și în ce poziții sau că sunt pe scaun, în picioare, cu mâinile, ce vrei tu pe acolo. Și după care s-au folosit de un tool AI ca să interpreteze semnalele primite de la cele două rutere. Și Ceea ce trebuie să știi este că, până la urmă, oamenii sunt în mare major, lor majoritate, așa, fizică, materială, ce vrei să-i spui, apă. Și atunci, această apă, când undele Wi-Fi trec prin oameni, că efectiv trec prin oameni, la fel cum trec și prin pereți, are loc o anumită atenuare. Chiar și o reflexie, cumva. A, reflexie și, re, și refracție, cumva. Și în felul ăsta, la un moment dat, dacă ai senzorii suficient de bine puși în cameră, cum sunt astea două Wi-Fi-uri puse în două, două colțuri diferite ale camerei, și în un algoritm potrivit poți să ți dai seama de câți oameni sunt în, în cameră și în ce poziții stau. Deci, chestiunile astea sunt mai mult decât SF, dacă stai să te gândești pe acolo, pentru că nu le vezi în filme. Și adevărul e că dacă te uiți la tot felul de filme SF, și după aia te uiți la ce fac oamenii în mediul academic, și despre care mai vorbim noi din când în când aici în Podcastul Tehnocultura, zici, băi, ăștia care fac filmele SF, nu citesc suficient de multă literatură academică să-și dea seama ce ciudățenii există și se fac în momentul de față. Și uite-te că există deja posibilitatea asta să analizezi, odată ce ai acces la acele rutele și cu un software potrivit, cum stau oamenii. Și este vorba de cercetători de la Carnegie Mellon University din SUA, bineînțeles, și au testat un sistem cu două, două rutere din astea de la TP-Link. E TP-Link Archer A7-AC100-1750. TP-Link Archer. Cele. Și a fost puse în capete diferite ale camerei și cu mai mulți oameni în cameră. Și cu un AI a reușit să analizeze semnalul Wi-Fi și interferențele generate de către oameni. Și imaginele generate, ca să-ți dai de poziția oamenilor, sunt, sunt prezentate pe un ecran. Interesantă chestie, pe ecranul ăla, latulul folosit de oamenii așa de la universitate, sunt prezentați doar oamenii, nu sunt prezentate alte lucruri, gen mese, scaune, ce știu, alte chestii pe acolo. Și îți seama, ce te poți gândi, este că algoritmul și calculul de intervență a fost pe chestiuni legate de, ce știu, contactul cu oamenii, oamenii fiind în mare parte apă. Ce e un lucru interesant și aici, în articolul ăsta, n-am văzut să fie pomenit, de exemplu, este faptul că microundele folosite... Wi-Fi-ul folosește 2,54 GHz, cam aceeași frecvență, care este folosită și pentru microunde. Și atunci, este un lucru foarte interesant legat de folosirea 2,54 GHz în microunde și anume... Cam aia este frecvența care poate interfera cu apa, de exemplu. Tocmai de aceea, având, să zicem, amplitudini foarte mari la frecvența aia, într-un cuptor cu microonde, la un moment dat forțează moleculele de apă să interacționeze într-un, într-un anumit fel, știi? să vibreze foarte tare și încălzește mâncarea. Și atunci nu e de mirare că până la urmă s-au folosit de același Wi-Fi să să analizeze, să zicem, poziția și postura oamenilor în cameră. De ce? Pentru că oamenii sunt într-o bună parte apă. Și atunci apa asta interacționează într-un mod specific cu frecvența de 2,54 GHz. Nu știu acum dacă aici s-a pomenit exact frecvența, dar dacă o să mă gândesc bine. Trebuie să ne uităm. 2,5. 2, 2,5. Nu. Hai să vedem dacă e GHz. Nu, nu s-a pomenit. Da. Deci în principiu... Probabil în studiu se specifică în mod clar, de exemplu, că a fost într-adevăr 2,54 GHz și te-ai fi așteptat. De ce? Pentru că 2,54 GHz reacționează într-un anumit mod. să ne uităm la studiu, uite, nu m-am uitat, nu m-am uitat efectiv, dacă stai să mă găsești, de efectiv ce frecvențe au folosit mod normal, până că pe routere ai de exemplu și 5 GHz, și 2,54 GHz. și dual band gigabit, da, deci are și 2,54 aha și 5 GHz, acest router interesant bun și în chestia asta, atunci îți dai seama și au dat seama că comparativ cu ce știu, reflexia și absorpția de unde Wi-Fi în cameră e mai diferit când este vorba de oameni. Și atunci așa au reușit să gândească și să construiască treaba asta. Poate avea chef la un moment dat să cite și studiul respectiv, dar mă aștept să fie asta condiția. Ceea ce ar însemna că dacă ai avea bidoane din asta de apă puse în diverse locuri în camera, ai putea să le detectezi și palea în același mod în care le detectează acest oameni. Oricum, demonstrația este extraordinar de faină. Rutele alea costă fiecare doar 30 de dolari <laughs> și. Uh, E interesantă chestia că aici pămânească, ci că n-ai nevoie de, de exemplu, lumină ca să detectezi oamenii. Bineînțeles n-ai nevoie, pentru că lumina e de o frecvență mult mai mare la ordinul lumina vizibile, undeva cât 300 de nanometri până la 700 de nan- nanometri. Și asta se traduce de la lungime la undă în frecvență în terahertz. Și atunci n-ai avea nevoie de lumină neapărat, până când ăsta e la 2,54 GHz. E mult sub infraroșu ca să zicem așa ceva. Și este foarte interesant, pentru că nu ai avea nevoie nici măcar de infraroșu ca să detectezi oamenii într-o cameră. Și e o tehnologie super tare, care în mod sigur va fi folosită în totul de chestii gen hostage situations. La un moment dat. odată ce niște rutere, trebuie să ai acces la acele rutere și să-ți seama de poziția oamenilor în locuințe și în anumite zone. Bineînțeles pot să testez și cu 5 GHz, dar la 5 GHz este vorba de interferența, ce știu, mai puternică cu obiectele din jur și cred că nu ai atât de multe date și atât de eficiente date legate de, ce știu, de prezența oamenilor într-o încăpere. Super tare! E pe același nivel, cercetarea asta în momentul de față, ca să zic așa, este pe același nivel cu camerele care pot să filmeze lumina în zbor, efectiv, pulsurile laser în zbor la 10... 10.000 de miliarde de cadre pe secundă. Există tehnologie în NASA tot în California. Sau cu, af, cu ce știu, înregistrarea unui mesaj doar prin semnalul vizual. De exemplu, ai o, o lumină, un laser care, îl, care bate către un ambalaj într-o încăpere închisă, deci cu geamuri închise, unde oamenii vorbesc, vibrația din ceea ce vorbesc cu oameni se transmite la ce și ambalajul respectiv și cu un laser foarte precis poți să-ți dai seama în punctele cum vibrează ce vorbesc cu oamenii în camera respectivă. Deci invenția asta e cam pe direcția respectivă. Și ar fi bine ca ăștia să citească cei care fac filme SF să urmărească ceva mai mult grupurile astea academice, pentru că o să vezi, o să vezi filme și chestiuni foarte faini, dacă fac treaba asta, dacă. Dacă am luat realitatea bate SF-ul. Uite că am luat o mică pauză și am citit puțin din uh, acel studiu prezentat și linkuit în articolul celor de la Tom's Hardware și din ce am reușit să mă uit, într-adevăr, a folosit 2,54 de GHz și au spus clar că 7 gigahertz și 5 gigahertz folosite în alte studii nu au ajutat foarte mult pentru că nu au putere de penetrare așa de mult pe cum are 2,4 GHz, pardon, nu 2,54. E o mică diferență între, aici e greșeala mea, erată, trebuie să punesc, 2,4 GHz la rutere și 2,54 de gigahertz la microunde, dar mă aștept să fie cât de cât aproape și interferențele astea legate de apa din consistența omilor, cât de cât aștept să se aplice. Și, revenind, n-au pomenit de ce, de exemplu, 2,4 GHz este mai bun decât alte frecvențe, decât că, ok, alte frecvențe fiind mai mari, nu reușesc să penetreze atât de mult, așa, atât de bine obiectele. Și n a explicat de ce e mai bine 2,4 din alte motive. În fine, Ideea e că bănuiesc, că motivul pentru care, într-adevăr, funcționează interferența asta este că interacționează cu apa din corpul uman. Nu știu de câte ori ai încercat la un moment dat să punești mașina și ai pus, să zicem, la un moment dat, ce știu, nu merge telecomanda să deschizi ușa de la mașină și ai pus după aia telecomanda undeva la gât în jos, orientată că de craniu, ai pornit și după aia la un moment dat s-a... ai reușit să să pornești mașina de la disanță. Am văzut, am luat un experiment din asta nu știu cine are mașină, poate îl testează și cumva craniul și creierul, care mai mare parte e apă, da, e folosit ca un fel de lupă sau lentilă pentru semnalele astea Wi-Fi sau radio și atunci se transmit pe o distanță ceva mare sau mai focusat. Era un experiment, n-am, n-am găsit site-ul, nu mai găsesc și nu mai știu pe unde era ăla, cred că era pe la BBC facut, nu am nicio idee dar e distractivă aia, de știu și de văzut. Hai să mergem la știrile pe scurt. Bineînțeles aici o să vorbesc un minut două mai mult decât știrile pe scurt. De la TechDirt am aflat că Twitter nu, va, nu, vrea, nu vrea clienți terți. Și dacă ai aflat de scandalul vechi cu Musk și Twitter, probabil că la un moment dat ai aflat și de faptul că Twitter nu mai au, au blocat accesul API pentru tot felul de aplicații care creau un fel de Twitter duplicat, ceva de genul. Are acces la Twitter, dar creează ei interfața grafică foarte bine și sunt foarte mulți oameni care au preferat să folosească aplicația aia terță decât Twitterul ul obișnuit, pentru că probabil nu le plăcea cum, cum arăta Twitterul obișnuit, cum organizai informațiile, cum interacționai cu oamenii pe acolo și atunci au preferat să folosească acea terță aplicație. Și de curând Twitter a zis că o, nu chiar a zis, dar și blocat accesul la aplicațiile terțe pentru că nu vor ca alți alți oameni, alte firme să creeze, să zicem, un produs care e în competiție cu Twitter. Ori dacă să te uiți bine, aplicațiile alea terțe nu erau în competiție cu Twitter, erau în competiție cu interfața grafică de la Twitter, nu cu Twitter, pentru că funcționalitățile de Twitter, până la urmă, de la Twitter vin, nu din altă parte. Ori cu noua conducere pe acolo, se pare că e un om care nu prea înțelege foarte bine ideea de social media și chiar ar însemna, la un moment dat, să creeze o platformă. Și o perioadă bună, Twitter chiar era așa deschis, să zică, ok, deschidem, avem un API foarte fine. și atunci poți să construiești o interfață nouă peste Twitter, pentru că până la următor la Twitter te întorci pentru date și interacțiuni, tot prin serverele Twitter. Poți să faci alte aplicații cu autorizare să ai acces la alte detalii pe acolo, știi, și atunci transform Twitter-ul dintr-o aplicație de social media, dintr-un website de social media, în, efectiv, într-o platformă. Și asta este visul tuturor firmelor, toate în afară de Elon Musk, se pare, să creezi o asemenea platformă ca, care să fie, să zicem, punctul de bază sau bază pentru multe alte servicii și programe și, ce știu, aplicații, ce vei pe acolo. Dar se pare că au blocat chestia asta. Și încetul, când e tot mai mulți oameni să vor duce mai departe, vor pleca de pe Twitter. Eu mai folosesc Twitter-ul ca să îmi pun linkurile de podcasturi uri pe acolo și, bineînțeles, poate să mai comunic puțin cu unii, cu alții, dar utilizarea mea Twitter este foarte, foarte redusă. Din când în când, dacă vreau să aflu ceva mai nou de Londra, ce s-a întâmplat în ultima oră, că a fost un accident pe undeva sau un incendiu, mă repede pe Twitter și sunt șanse ca cineva să publice ceva de genul ăsta și aflu mai repede decât pe știrile obișnuite. Dar alte chestii, nu. Twitter-ul nu este be all and end all, ca să zic așa și niciun fel de rețea și media, după cum bine știi, așa cum am început și episodul de față. Și așa că Twitter, în continuare, își creează antipatie din partea oamenilor, tocmai pentru că blochează accesul, se comportă cu proprii angajați, și bineînțeles, nu știu dacă observăm mai nou, pe mobil te bagă pe partea aia și, și numai pe mobil și pe desktop te bagă pe, pe segmentul ăla de for you. Pe când pe toată lumea Interesează să vadă pe partea de following și în modul cronologic, în, în sens invers al timpului. Și nici nu știam că la un moment dat au introdus opțiunea asta de for you până când n-au început oamenii să se plângă. Băi, nu mă mai băga pe for you, vreau pe partea de following, pentru că ei urmăresc că for, for you pare să fie o chestie din astea, cum îi zice, uh, algoritmică, pe când chestia asta cu following pare să fie o chestie cronologică. For you, mi se pare că au luat-o din alte părți. Și mi se pare că alte, probabil TikTok și alte servicii de genul ăsta au o chestiune asta, gen for you. Și dacă ceva merge pe rețea, nu înseamnă că va merge și pe cealaltă rețea. Deci, când, când văd pe oamenii ăștia cât de lene sunt, că sunt UX, că sunt designer, că sunt manager, că sunt ce sunt pe acolo, la toate firmele asta de social media, când îi văd cât de lene sunt, văd că ceva a fost introdus de o anumită firmă, repede se introducă și ei, pentru că competiția a introdus funcționalitatea aia, mie mi se pare o prostie extraordinară. Trebuie să te uiți că tot felul de rețele au un anumit scop, au fost create și oamenii le folosesc pentru scopul respectiv. Când încep la un moment dat să eu o rețea și să arunce o tonă de chisi pe ea, tot felul de feature, tot de opțiuni, care mai devine, să mai întârziu, chiar nu au legătură cu modul în care core user base, adică utilizatorii înrăiți, folosesc crețeaua aia, la un moment dat o să vezi că ajungi la un fel de regression to the mean, cum zice în engleză. Toată lumea se duce către același stil de a face lucrurile pentru că, de ce nu, mediocritatea ce că este bună, dar mediocritatea este bună să fii investitor în index funds, dar nu este mediocritatea bună în momentul în care vrei să faci un serviciu și chiar ai succes pe serviciu respectiv. Succes în ceea ce privește ce știu utilizatorii, nu neapărat vânzările, cum ar fi că discutăm de Twitter în momentul de față. Și este foarte trist când n-ai un creier al tău de care să te folosești să faci un lucru bun. Și așa că cine știe, vom trei și vom vedea cum va fi treaba cu Twitter, dar se pare că nu sună foarte bine. Pe mai departe ne uităm la The Verge, o alte știri de la ei, SINET, și articolele scrise de AI. Adevărul este că eu nu știam că cei de la Sinet. Scriu articole au articole scrise de către AI-ul propriu. Și au ieșit la iveală foarte multe chestii. Cred că cei de la The și-au mâinile fericiți, zice gata, cnet publică foarte multe articole și te i-am prins acum în și le dă una, le la picioare. Și nu știam că Sinet folosește un AI ca să scrie tot felul de articole. Adevărul e că Sinet generează foarte multe articole zilnic, dar foarte rar m-a interesat cât un articol. Și se pare că o parte din articolele scrise de AI erau neverificate, cu informații false, cu exprimări greșite și cu gramatică îndoielnică, să zicem așa ceva. Și, până la urmă, a ieșit la egală treaba asta. Sine a promis că nu mai face. <laughs> și atunci vom trăi și vom vedea. Adevărat e că e distractivă treaba asta să folosești AI în felul de chestii fără să-ți dai seama în mod real la ce te-ar putea ajuta. Plus că sunt din ce în ce mai multe discuții legată de folosirea AI în serviciul de programare, inclusiv la noi la firmă și în alte părți. Cei din management se gândesc dacă să folosească orice fel de serviciu de AI, cum e GitHub Copilot, ori GPT sau ce vei tu, în serviciu de development, de scriere de cod, de ce vei tu pe acolo. Și sunt tot fel de discuțiile, e teamă de ce știu de copyright uri și alte chestii din asta. Discuțiile astea chiar au loc și mai devreme să mai târziu, în mod clar aici la tehnocultură, noi suntem siguri că AI va fi folosit și pentru programare și că chestiile astea se vor calma mai devreme să mai târziu cu certul Să nu folosim AI, nu, vei folosi pentru că te va ajuta. Nu vei face, nu va trebui să scrii sau să faci o tonă de chestiuni, să zicem, prictisitoare, banale, amorite. Vei fi acolo și îți voi folosi creierul ca să te asiguri că ceea ce a generat acel AI este corect și utilizabil. Și cam asta e. Se pare că cei de la sine nu s-au folosit de creierul lor, pentru că articolele scrise de AI nu erau verificate cum trebuie de editori și atunci informații false au fost transmise, textul a fost scris, prost, exprimare prostă și gramatica greșită. Așa că, ups, sorry, CNN, dar uh, probabil te o să te scot din sursele mele mai devreme, mai devreme sau mai târziu. Chiar apăruseră la un moment dat niște articole care spuneau următorul tău angajator sau persoană de HR va fi un AI. Nu ar fi de mirare pentru că deja în momentul de față există AST, ceva, Automated Screening Technologies, pentru tot felul de website-uri de CV-uri, de recrutare. Dacă CV-ul tău nu este într-un anumit format și nu are cuvintele potrivite, nu trece de serviciile alea de Automated Screening techniques tools sau ce vei tu pe acolo și atunci un reviewer uman nu ajunge să badă CV-ul tău ever. Ca idee, de exemplu, dacă ai CV în Uniunea Europeană în UK, de cele mai multe ori nu vei primi niciun fel de request pentru că formatul este dificil, diferit și informațiile pe care le introduci în CV-urile de UK, în CV-urile de Uniunea Europeană nu sunt relevante deloc pentru UK și atunci e bine să îți pregătești CV-urile pentru țara în care ești și pentru tehnologiile pe care serviciile respective le folosesc. Și, ca de fiecare dată, eu întotdeauna pun o secțiune de keywords, chiar la, undeva la finalul CV-ului, ca să se știe ceva mai multe informații, gen ok, am lucrat HTML, CSS, JavaScript, plus restul de alte prostioare pe acolo. Da, din ce în ce mai mult, AI, tehnologiile astea automate, încep să verifice și să controleze viața noastră de zi cu zi și o ultimă știre de la Linus Tech Tips Windows are multe chestii mișto și adevărul este că dacă ți să te gândești dacă chiar vrei să folosești Windows-ul în toată puterea lui cine știe, tot de setări programe, ce vrei tu pe acolo într-adevăr mai trebuie să instalezi niște programele care să te ajute dar Windows-ul face foarte multe lucruri și în comparație cu Mac într-adevăr ai flexibilitatea mai mare pentru asta trebuie să fii dispus să înveți mai mult și să faci ceva mai multe chestii pe Windows-ul tău. Nu să-l las, las așa amureți cum este, știi? Și am văzut câteva chestii de genul ăsta, task scheduler, ci că poți să-l modifici de, știi cum e Asta task manager, dar ai și un task scheduler în uh, Windows. Poți să ai fancy zones, de exemplu. Fancy zones, știi că în mod normal poți să tragi ferestrele de program într-o parte sau în alta. Și atunci ok, îți o programele respectivă, ferețele respectivă ocupă jumătate sau un sfert, dar cu fancy zones poți să ocupi și mai mult spațiu sau într-un, mod, într-un grid ceva mai interesant, doar un sfert din sfert sau ceva de genul ăsta, foarte faină treaba asta. Și poți să ai și un fel de spotlight bar, cum este în Mac. În Mac, d-ai, când ai pe alt sau comand spațiu, îți apare un search, care serciul ăla se comportă ca un fel de omnibar. Și chestia asta poți să faci și pe Windows dacă instalezi ceva uh, run, cred că așa se numește un tool foarte interesant de folosit. Și mai sunt uh, totul de chestii Process Explorer care pot fi instalat și e mai mișto. E Windows Subsystem for Linux și e foarte interesant că poți să ai efectiv programe Linux și programe Android efectiv în, în Windows în momentul de față. Ce mai poți avea? e SSH, SSH pentru programare și tot felul de keyboard shortcuts shortcut shortcuturi de de, din asta, de tastatură pe care le poți folosi ce am învățat de curând când am uitat la ăsta, un shortcut este foarte interesant pentru screenshot, dar nu pentru tot ecranul știi, pentru tot ecranul apeși pe tasta print screen, pentru anumită fereastră apeși pe alt prin screen, și atunci ați face doar pentru fereasta curentă. O chestie care nu știam și vorba aia, mă dau mare calculatorist, dar vezi, Windows-ul te poate surprinde cu tot fel de chestiuni, chiar după atâția ani de zile de folosire. Și de-aia zic, filmul ăsta e de vreo 16 minute, dar chiar merită să te uiți, e de la Linus Tech Tips pe YouTube și se numește Windows Doesn't Suck. E foarte fain, uite-te, pentru că mult sigur o să te ajute să-ți faci viața ceva mai bună cu, în folosirea Windows-ului. Și uită-ne la final de episod, pentru că nu mai avem alte lucruri de zis. Nu uitați sugestii, reclamații, ce vreți să pot trimite pe tehnocultura.com. Mai am încă linkul acolo pentru sondajul Tehn- Tehnocultura, pentru cine e interesat. Technocultura.com/sondaj. Nu cerem email, nu cerem nume, nu cerem nimic. Doar câteva idei, păreri de la oameni, ca să mai știm și noi pe unde stăm și ce facem mai bun și mai interesant pentru voi. Pe mai departe, la Shameless Plugs, pe Vlad îl găsim pe DigitAnalog pe YouTube și chiar de curând mi se pare că a pus un filmuleț nou ci că este, stai să mă gândesc bine dacă văd ce a pus el este Formația Roșu și Negru albumul cu voțele și este un rip vinil de vreo 70 de, pardon, de 4-7 de minute astăzi e 74, nu, de 47 7 de minute și Cine este fan vinilul, de ce nu poate să asculte formația roșu și negru, albumul cu voțele. Iar pe mine mă găsiți pe manuelchetsa.com, unde am și podcastul Un român în Londra, pentru cine e interesat să afle chestiuni legate de Londra, viața în străinătate și ce și eu, diverse impresii total subiective de ale mele legate de viață în UK. Mulțumesc că ai ascultat episodul 114 cu de primăvară. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!